0: Özgürlük buluşmalarından herkese merhaba. Bugünkü programımızın konuğu Uğur Gürses. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler sizler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun bizler deyiz. Program davetimizi kabul, etme, davetimizi kabul ettiğiniz için, teşrif ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Teşekkür Karantina günleriniz nasıl geçiyor Uğur Bey?
1: Ben evden çalıştığım için genelde bana çok fazla farklı gelmedi. Tabii yani sokağa çıkamıyorsunuz belki. Hı-hı. Alışverişleri de daha önce yapıl, yapıldığı için evin. hani evdeyim. Sonuçta evin içinde turluyorum, spor yapıyorum biraz. Ama onun ötesinde çok da fazla şikayetçi değilim.
0: Çok fazla şikayetçi de değilsiniz. Evet. Ee, ama inşallah bu süreci hep birlikte aşarız. Evet. Çok evet. fazla saygı evet. İnsanlık bu krizi aşar. Bey, İnşallah. E, i̇stiyorsanız başlayalım programımıza uygunsanız. Aha. Ben bu arada izleyicilerimize de hoş geldin demek istiyorum. Program esnasında sorularınızı bile iletebilirsiniz. Uğur ile olan söyleşimiz bittikten sonra kendisine tek tek sorularınızı yöneltteceğiz. Uğur Bey benim ilk sorum Merkez Bankası'nın özelliği ya da bağımsızlığı üzerine olacak. Hı hı. Biliyorsunuz 2001 krizinden sonra enflasyonun düşürülmesinde Merkez Bankası'nın sıkı para politikası benimsemesinin de çok büyük bir rolü oldu. Merkez Bankası'nın politikaları ta ki 2015 yılının ortalarına kadar ya da başlarına kadar hükümetler tarafından tartışılmadı. Ama 2015 yılına gelindiğinde Merkez Bankası'nın yüksek faiz tercihinin yatırımların önünde bir engel olduğu ve Merkez Bankası'nın daha düşük, politika faizi, daha düşük para faizi benimsemesi gerektiği siyasi iktidar tarafından telkin edildi. Öyle ki Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın bağımsızlığını vurgulayanlara ben de bağımsızlığım dedi, benim de bağımsızlığım var dedi. Bugün ise biz Merkez Bankası bağımsızlığını ya da özelliğini çok konuşmuyoruz. Bu noktada sorun şu, Merkez Bankası'nın hala özellik ya da bağımsız olduğunu iddia edebilir miyiz? İktidarla Merkez Bankası arasında Son yıllarda yani geçmiş yıllara nazarın artık sorun çıkmıyor oluşu Merkez Bankası'nın bağımsızlığının aşındığı anlamına mı gelir?
1: E, ş- şunu söyleyeyim tabii Merkez Bankası'nın bağımsız kurum olarak kalması, kalmış olması mümkün değil. E, hepimiz görüyoruz ve izliyoruz ki. Özellikle Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı e, hükümet sistemine geçtikten sonraki dönemde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iddiası buydu çünkü e, çok geçmişten beri de. Ee, işte, e, seçmen bize bu görevi veriyorsa e, bunun siyasi sonuçlarında ben katlanıyorsam her para politikasında sorumluluğu hükümette olmalı e, mealinde bir düşüncesi vardı e, e, tabi e, özellikle 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı Temmuz ayında Ağustos'ta hemen biz Brunson krizine girdik doğasıyla muhtemelen daha önce gelecekti ama daha önce de bunun şeyleri vardı mesela ne oldu ee, kanun hükmünde kararnameyle Merkez Bankası Başkan ve Yardımcılarının görev süresi bir gece sıfırlandı. Yani bir gece e, boyunca görev süresi olmayan Merkez Bankası Başkan ve Yardımcılarının e, varlığı söz konusuydu. E, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinde ertesi günü hemen, e, Temmuz'un 9 ya da 10'uydu hatırlamıyorum, e, bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, bu yeniden düzenlendi ve daha önce 5 yıl olan süreler 4 yıla düşürüldü. Aslında bu bir kadındı. Aslında cum- muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın düşüncesi hemen bunu hayata geçirmekti muhtemelen ama biz e, Ağustos'un başlarındaki 2. haftasında e, Branson krizini yaşamaya başladık. Muhtemelen e, Branson kriziyle başlayan süreçte bir, bir nebze e, askıya alındı diye düşünüyorum. Nitekim e, 2019'un Temmuz ayında 6 Temmuz yanında son Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Görevden alınması Merkez Bankası yasasına göre uygun değil. Yani uygunluğu yok. Çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınabilmesi için yüz kızartıcı bir suç ya da uygunsuz ticarete girmiş olması falan gerekiyor. Bunların hiçbiri yok. Ya da akıl hastalığı yani orada zımnen tanımlanıyor ama akıl hastalığına falan düşmüş olması lazım. Bunların hiçbiri yok bu şartların. Ama sonra denildi ki işte Cumhurbaşkanı bunu yapabilir, edebilir, işte şurada şunu değiştirdik, burada bunu değiştirdik ama Merkez Bankası kanununda böyle kütük gibi duran bir madde var. O maddeye göre alınması mümkün değildir. Her neyse e, Türkiye'de genel olarak hukukun üstünlüğünü kaybettiğimiz için burada tartışma konusu Merkez Bankası'nın bağımsızlığına gelecek. kimsenin bunu umurunda olmadı tabii çok doğal olarak. E, Merkez Bankası bağımsız bir kurum değil. E, o, o zamandan beri çok açıkça çünkü iki aşamada bu yapıldı. Ve Merkez Bankası ne yapacağını sonuçta e, Cumhurbaşkanlığı külliyesinden alıyor talimatı, e, faizlerin nereye düşüreceğini. Mu- muhtemelen tartışıyorlardır da, yani bir, efendim, bir puan yapmayalım, yarım puan yapalım diyorlardır muhtemelen ama neticede Cumhurbaşkanlığından ne geliyorsa o karar alınıyor diye düşünüyorum.
0: Anladım Uğur Bey, teşekkür ederim. Bu minvalde ikinci sorumda şöyle olacak. Bildiğiniz gibi o dönemlerde 2015 yılında Merkez Bankası'nın bir kurum olarak tartışıldığı dönemde şöyle bir kavram ortaya çıktı. Kalkınmacı Merkez Bankası bankacılığı modeli versus korumacı merkez bankacılığı modeli. Şimdi e, iktidara yakın olan düşünce kuruluşları ya da ekonomistler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın korumacı bir perspektifle hareket ettiğini ve sadece enflasyonun e, düşük kalmasına, enflasyon oranının korunmasını motivasyonuyla hareket edip aksiyon aldıklarını dile getirdiler. Ama istihdam, yatırım, büyüme gibi ekonomik dinamikleri göz ardı ettiklerini söylediler. Ve hatta Arjantin ve Bangladeş Merkez Bankalarının kalkınmacı merkez Bankacı, bankacılığıyla işlediğine öyle bir işleyiş mekanizmasına sahip olduğunu dile getirdiler. Bunlar yayınlandı. Yani özellikle e, iktidara yakın isim vermeyeyim. Düşünce kuruluşlarında böyle yazılar yayınlandı. Evet. Ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Merkez Bankası kalkınma için lokomotif olarak düşünülebilecek, addedilebilecek bir kurum mudur? Ve kalkınmacı merkez bankacılığı diye bir model var mıdır? Bunun merkez bankası bankacılığı literatüründeki yeri nedir?
1: Merkez bank- ya, kalkınmacı merkez bankacılığı e, tanımını, merkez bankası para bassın, merkez bankası faizleri düşük tutarak ee, e, ekonomik büyümenin yolunu açsın düşüncesi varsa ya da yatırımlara kaynak sağlasın diye. Bunun bunun sonuçları geçmişte denendi de yapıldı. Yani e, mesela verilen örnekler Bangladeş ya da e, Arjantin sonuca bakacaksınız. Yani madem e, Kalkınmacı Merkez Bankacılığı yapılıyor orada sonuç nedir diye bakacaksınız. Arjantin belki son 20-25 yılda dünyada hızla yoksullaşan bir ülke. Yani vatandaşlarının yoksulluğu hızla merdiven çıkar gibi çıkan bir ülke. Dolayısıyla hani iyi örnekler tartışıyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Bu konuda iyi örnekler çok. Hatta başka bir şey söyleyeyim. İşte Merkez Bankası'nın faizleri yüksek tuttuğu, korumacı olduğu doğru. Ama şunu unutmayalım. Bugün bundan hikayet eden iktidar ve iktidar partisi 2013'te iktidara geldiği zaman aslında bir IMF programı uygulanıyordu ve bu IMF programının çerçevesi yüksek faiz ve yüksek mali fazlaya dayanıyordu. Evet. Bunda şey var yani İçsad'da literatürde yeri var. Charles Wyplos falan bunu çok şey yaptı, dile getirdi, yazdı. Sıkı, sıkı mali ve para politikasının genişlemeci tarafı var. Biz bunu nerede gördük? 2003'ten sonra, yani IMF programından sonra, Bu işte yüzde altılık faiz dışı fazla ve yüksek faizle sıkı para politikası. Türkiye'de yüzde sekizlik dokuzluk büyümelerin sağlandığı yıllar. Yani Türkiye'nin bana sorsanız geriye dönüp yüksek büyüme ve istikrarlı büyüme ne zaman sağladı enflasyonu da düşürerek. Ben size 2002 ile 2007 arasını söylerim çok rahat bir şekilde. Orada hani böyle dalgalanma da olmadan gayet yüksek büyüme oranı ve hızla düşen enflasyon gördük. Ve iktidar da bundan bunun meyvesini yedi. Bir taraftan baktığınız zaman bugünkü iktidar o dönemde e, seçmen sandığında oylarını artırarak şey yaptı, devam etti. E, ama mevcut koşullar şöyle: bir IMF programı vardı, sıkı para ve maliye politikası vardı ve Türkiye kronik olarak böyle e, çift tanelerde olan enflasyonu bitirip düşüremiyordu yüzde illerde altmışlar olan enflasyonu hızla yüzde onluk bir patikaya doğru indiriverdi Türkiye. Şimdi. Yüksek faiz, yüksek sıkı para politikası ve sıkı maliye politikası da oldu bu. Demek ki bir çerçeve ve güveni sağlıyorsanız o zaman bunu sağlayabiliyorsunuz. Bir de şeyi hatırlatmam lazım. 2004-2005'te Türkiye Avrupa Birliği ile üyelik müzakeresine başladı. Müzakere tarihi aldı. Şimdi Türkiye'deki büyümenin ana ivmesinin, Türkiye'ye gelen sermaye hareketlerinin olduğunu da hesaba katarsak geriye dönüp baktığında mesela araştırmacılar bununla çok rahat bir şekilde ilgilenebilir. Türkiye'de bugün işte döviz kıtlığından falan bahsediyoruz. 2005 yılında Merkez Bankası'nın piyasaya girerek doğrudan döviz müdahalesi yaptığını yani döviz alım müdahalesi yaptığını ihalelerle döviz çektiğini biliyoruz. Yaklaşık hatırlamıyor yanlış hatırlamıyorsam 13-13.5 milyar dolarlık bir döviz çekti Merkez Bankası. Oluk oluk döviz geliyor Türkiye'ye ve onu çekiyor. Sebep neydi biliyor musunuz? Sebep tamam bir program uygulanıyor. Tek partikler var, siyasi istikrar var. Üstüne de Türkiye Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alması. Yani Türkiye Avrupa'daki herhangi bir ülkeden farklı olmayacak. Müktesap, müktesabata uyacak. İşte hukukun üstünlüğünden tutun da diğer siyasi kriterleri de sağlayarak bir Portekiz'den bir İspanya'dan farklı olmayacak diye düşündü yatırımcılar. Oluk oluk para geldi Türkiye'ye. Türkiye'deki bu konut, bugünkü geriye dönüp baktığımız zaman konut çılgınlığının başlangıcı o oluk oluk gelen paralar ve Türkiye'ye uzun vadeli swapla fon sağlanması yabancı bankalar tarafından. Bugün biz o yabancı bankaları döverek size TL yok defolun gidin diyoruz. Ama öbür taraftan bu yabancı bankalar Türkiye'ye Türk lirası plasman yaptılar ve o Türk lirası plasmanlarla Türkiye konut pazarında %1'lik aylık faizlerle kredi, emlak, konut kredisi vermeye başladı. Bu hakikaten Türkiye'de konut ve inşaat sektörünü patlama noktasıdır, başlangıç noktasıdır, tetiklenme noktasıdır. Dolayısıyla siyasetçilerin bu pencereden bakması lazım. Yoksa kalkınmacı, merkez bankacılığı deyip merkez bankası matbaası çalışınca olmuyor bu işler. Dünyada bunun çok örnekleri var. Para basarak kalkınmış bir ülke yok. Dolayısıyla ben çok netim o konuda. Merkez Bankası bir de e, siyasi iktidarların uyguladığı e, ekonomi politikasının sonucunda önden giden bir kurum değil. Sonuçta onun e, etkilerini ve e, o çerçevede giden bir kurum. Genişlemeci bir maliye politikası izleriniz düşünün. Para basıyorsunuz yani para dağıtıyorsunuz, e, bütçeniz açık veriyor, e, onu borçlanıyorsunuz. İşte e, 90'lı yılları hatırlayalım. E, Merkez Bankası'nın çok fazla yapabileceği bir şey yok. Sadece e, toparlamak. Işte, e, yangında itfaiye rolü oynamak e, kalıyor. E, Merkez bankalarının korumacı olması lazım. E, hani bu, bugünü tartışmaya geleceğiz belki birazdan. Orada da farklı rolleri var tabii ki. Ama şu var. Bir ülkenin ekonomik politikasını o ülkenin siyasi iktidarı belirliyor. Bütçe politikası ta bu işte Magna Cartier'e kadar uzanan bir şey var. E, sonuçta siz vergi topluyorsunuz ve bu bunları nereye harcayacağız? Ve i̇çsat politikası tercihi. Siz bunu farklı bir şekilde kullanıyorsunuz ama Gidiyorsunuz Merkez Bankası'na diyorsunuz ki sen kalkınmacı bir rol üstlen. Öyle olmuyor.
0: Anladığım kadarıyla Merkez Bankası korumacı bir role bürünürse, daha doğrusu asli vazifesini yerine getirirse zaten o kalkınmacı tırnak içinde söylüyor. Kalkınmacı Merkez Bankacılığı modelinin vaat ettikleri de otomatikmen gelir diyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla. Evet, tabii, tabii. Aynı fikirde, evet. Anladım Uğur Bey. Uğur Bey Diğer bir sorum da şu olacak. Sizin e, dün galiba bir yazı yayınladınız. Fe, Ankara'nın fetten SWAP rüyası diye. Evet. Yani SWAP işlemini Ankara'nın fetten SWAP talebinin çok kabul görmeyeceğini dile getirdiniz. Ben kısaca yanlışım varsa lütfen düzeltin. SWAP'ı izleyicilerimiz için kısaca tanımlayayım. SWAP denilen şey iki ülkenin para birimlerinin birbirleriyle bir müddetliğine becaiş yoluyla takas edilmesi. Yani belli bir süre sonunda bizim dolara ihtiyacımız varsa Amerikan Merkez Bankası'ndan dolar talep ediyoruz. Dolar alıyoruz bir süreliğine. Onlar bizden TL alıyorlar. Vade sonunda her iki parada, her iki ülkede paralarını birbirine faiziyle birlikte, yıllık faiziyle birlikte iade ediyor. Ve kimin hangi para birimine ihtiyacı varsa bu noktada da bir genişleme. Merkez Bankası'nın eli daha güçleniyor değil mi? Doğru. Evet tabii, tabii. Siz yazınızda Ankara'nın e, bu talebinin FED tarafından kabul görmeyeceğini dile getirmişsiniz. Ben yazınızı okudum. Evet. Orada şu dikkatimi çekti. E, FED'in bu swap genişlemesinin Brezilya, Singapur, Kore gibi ülkeler tarafından da o ülkelere de swap penceresinin açılacağını vurgulamışsınız. Temel sorun şu. Brezilya, Kore ya da Singapur'a swap penceresi açılıyorken Türkiye'nin neden şansı çok düşük
1: Şimdi şöyle Brezilya, Meksika, işte Singapur gibi ülkelere swap penceresi açılmasının sebebi orada bir takım faktörler var. Bir mesela Brezilya yaklaşık 300 milyar dolarlık bir Amerikan tahvi, devlet tahvili tutuyor rezervlerinde. Şimdi yazım da şundan da bahsettim yani 2008 küresel krize patlak verdiği zaman FED aynı pencereyi açtı zaman yine 14 aynı ülkeyi açtı dönemde. Ee, düşüncesi şu, Fed neden sıvap yapıyor? Önce tartışmamız lazım. Fed şundan swap yapıyor, sıvap penceresi açıyor. Eğer Amerika çünkü bir parası rezerv para, birincisi bu. Yani bunu benim param rezerv para demiyor tabii kimse. Ama şunu herkes unutmasın, Amerikan doları rezerv para, dünyanın her yerinde talebi olan ve kredi kanallarında akış olan bir para para cinsi. Amerika'nın yani Fed'in istediği şey şu. Böyle bu tür finansal krizlerde ya da salgından dolayı bir likitli ihtiyacı ortaya çıktığında e, piyasalarda şirketlerin kurumların dolar talebi ortaya çıktığında bunu bir, bir kanaldan veriyor işte kendi piyasasından ne yapıyor? Bir sürü pencere açtı ve bu pencereden oluk oluk dolar verdi. E, şirketlere verdi, bankalara verdi, kurumlara verdi hatta yerel yönetimlere verdi e, ya da eyalet yönetimlerine verdi e, bir böyle bir kredi kanalı açtı. Ama bir tarafta da Amerika'nın dışında e, ekonomilerde e, işlem gören bir para bu. Ya da kredi olarak verilen, alım verilen bir para. E, e, yapmak istediği şey şu. Bu likitte talebi nedeniyle kimse dolarların üstünde oturmasın ve kredi kanalı kapanmasın. Bütün hikaye bu. Yani kredi kanalı, kredi akışı, kredi mekanizması durursa e, kendi ekonomisinin zarar göreceğini düşünüyor. Çok basit bir örnek vereyim. Eğer siz Türkiye'de dolar bulamıyorsanız... ...Amerika'dan mal ithal edemezsiniz. Yani Amerika size mal satamaz. Onun için... ...o dolar likiditesinin ...özellikle büyük ekonomilerle akıyor olması lazım. İki... ...siz likidite ihtiyacı sebebiyle... ...gidip de elinizde bulunan... ...Amerikan asetlerini satmayasınız istiyor. Neden? Çünkü... ...varlık fiyatları oynayacak ve Amerika'da finansal istikrar... ...tehlikesini yaratacaksınız. Herkes bunun aynı şekilde yaptığını düşünün. İşte hisse senetlerini satıyorlar... ...Amerikan tahvillerini satıyorlar... İsterseniz fiyatlar aşağıya doğru gidiyor ve bir çalkantı yaratıyor. Fed'in istemediği ikinci şey de bu. Yani finansal istikrarsızlık yarı çıkmasın. Evet. Dolayısıyla bu bu pencereye baktığınız zaman mesela Brezilya'nın önemi şurada. 300 milyar dolarlık bir tahvil stoğu var. Şimdi Brezilyalılar gelip bunu satmasınlar. Likideye ihtiyaçları duyduğu anda getirip de bu tahvilleri satıp Amerikan tahvil piyasasını oynatmasınlar. Çünkü Amerikan yani dünyanın her yerinde piyasa dediğiniz şey birbiriyle bağlantılı. Tahvil piyasası, para piyasası, bütün bunlar birbirine ilişkili ve bağlantılı. Bir taş oynattığınızda öbür taşlar da oynamaya başlıyor. Ee, mesela Meksika neden önemli? Meksika ile 600-700 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi var. Meksikaya onun için oraya koyuyor. Yani Meksika eğer durursa, Amerika'da mal satamayacak bir şekilde o Meksika'ya.
0: Yani ee, kendi, ekonomisi de, e-
1: etkilen- Efendim? kendi ekonomisi
0: de olumsuz etkilenecek. Sıvap işlemi evet,
1: yapacak. Bütün, bütün ka- yani kafadaki şey, o e- swap tasarımındaki hikaye bu. Kendi ekonominin e, olumsuz etkilenmesin bundan. E, i̇ster finansal kanaldan, isterse dış ticaret kanalından etkilenmesin. E, orada tabii şu var. Mesela Singapur önemli. Singapur bir mali merkez. Yani finans merkezi. E, bu, bu tür her ülkeye özgü bir şey çıkarabiliyorsunuz ama e, bunların bütün arkasında da şey var. O ülkelerin uyguladığı iktidat politikasının, nekon politikasının da e, bir şekilde hani nasıl söyleyeyim basiretli bir şekilde bir politikalarının olmasını zimlen kabul ediyorlar. E, meraklısı Amerikan Merkez Bankası'nın 2018, 2008'deki Ekim ayı FED FOMC toplantılarının tutanaklarını 200-208 sayfa okuyup, oturup okusunlar. Orada Amerikan teknik şeyin FED'in teknik adamlarının bu SWAP'ı neden kullanmak istediklerini çok açık bir şekilde görecekler orada. Dolayısıyla Türkiye neden buna qualified ya da seçilebilecek bir ülke değil? Oradaki kriterlerin en az iki tanesini tutturamıyorsunuz. Ee, en azından doğru düzgün makroekonomik politikanız yok. Yani basit bir şey söyleyeceğim. Ee, floating rejimde yani dalgalı kur rejimde olan bir ülkesiniz. Ama bir taraftan arka kapıdan Merkez Bankası rezervlerini kamu bankaları satıyorsunuz. Ne işe satıyorsunuz? Kur bir yerde dursun diye. Peki... Kur, sizin rejiminiz o kuru bir yerde savunmak üzerine mi kurulmuş? Hayır. Sizin hiçbir kur taahhüdünüz yok görünüşte. Şimdi Amerikan Merkez Bankası buna bakınca yahu kendi rezervlerini böyle e, kendi kur rejimlerinin dışında e, çarşur ediyorlar. Ben niye swapla dolar dö- vereyim bunlara demez mi? Yani bu tür şeyleri hiç yapmıyormuşuz gibi davranıp sonra FED bize swap versin demek bana biraz şey geliyor. Yani başka ülkelerde olsam çok eğlenirdim ama kendi ülkemiz olduğu için üzülüyoruz. E, bu kriterler e, önemli kısmını kısmı Türkiye tutturamıyor e, ve FED e, daha önce 2008'de e, bu 4 merkez bankasına 4 gelişen merkez bankaya e, swap hattı açtığında swap imkanı tanıdığında diğer merkez bankaları da ya bize de verin demişler mesela Hindistan, İndonezya e, birkaç 6-7 şu Peru, Şili e, ve hepsini püskürtmüş FED hatta o tutanak, tutanaklar var yani biz çok fazla şey yapmayalım, bunu e, cazip e, kılmayalım, e, hatta püskürtücü bir şekilde davranalım demişler. Gelenlere IMF'ye gösterelim falan demişler. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman Türkiye'nin şu anda e, Fed'den swap alma şeyi yok, ihtimali yok diye düşünüyorum ben. E, hani belki şunu dersek bilmiyorum, biz incirliği kapatacağız swap vermesi o zaman bilemem lan dış politika meselesi olur. Ama dış politikaya da dikkate kattıklarını çok iyi bir şekilde tutanaklardan görebiliyorsunuz.
0: Tam bu, noktada, tam bu noktada bir şey sormak istiyorum Muğur Bey, müsaadenizle. Evet, buyurun. Bu bizim TİFED'in de swap kanalı açmasının önündeki engellerden bir tanesi de. Türkiye'nin dış politikası, somut bir örnek vereyim, S-400 talebi. Bunlar da onların değerlendirdiği kriterlerden bir tanesi olabilir mi? E, Zınni olarak
1: olabilir. Yani o da FED'in teknik olarak bir teknik bir kurum olarak. Ee, oraya bunu derc etmesini bekleyemeyiz. Ee, adı da geçmiyor zaten ama şunu görüyoruz tutanaklarda. Amerikan hazinesiyle, Amerikan dışişleriyle yakın temasta, dirsek temasındalar ve bunu tartışıyorlar. Ee, hmm. Mesela işte Hindistan'dan, e, Hindistan ziyareti sırasında e, giden yetkililer var. Orada kendilerine söyleniyor. Onlar yorum yapmadan e, karşılıyorlar. Bunların hepsi FED, Amerikan iznesi ve Amerikan dışişleri üçgeninde konuşulmuş ve bir prensip kararı almışlar ya da konuşuyorlar. Onun için hani Türkiye'nin özellikle Brunson krizinden sonra bir Brunson krizini yaşamışsanız, iki işte S-400 meselesi var. Biz hani daha aktive etmedik deniliyor ama S-400'leri, uzmanları bunun aktif halde olduğunu söylüyorlar. Tüm bunlar hatta Amerika'da, kongrede, Senatoda duran bir yaptırımlar şeyi var, tasarısı var. Ee, burada, e, bunlar hani orada dururken FED'in Türkiye sıva açmasını beklemek hakikaten hayalcilik olur diye düşünüyorum. Ee, bir de hani işin dış politika şey tarafı e, da bu.
0: Hesaba kattığımızda <gülüyor> teşekkür evet. ederim. Evet, sağ olun. Ee, ben izleyicilerimize şu hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sorularını bize iletebilirler. Söyleşimiz bittiğinde soruların hepsini Uğur Bey'e tek tek ben soracağım. Uğur Bey biraz Covid-19 meselesine gelelim istiyorsanız. Biliyorsunuz Merkez Bankaları, daha doğrusu hükümetler, dünyadaki devletler bu krizle mücadele için inanılmaz bir emisyon genişlemesi, para arzı başlattı. Ben bu noktada biraz size çok genel bir soru soracağım. Sonra daha özel meselelere değineceğim. Şu an bizim Merkez Bankamızın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Covid-19 salgınının açtığı ekonomik yaraları gidermek için yaptığı hamleleri beğeniyor musunuz? Bu hamleleri eksik mi görüyorsunuz? Çok genel bir değerlendirme alabilir miyim? Ondan sonra daha somut, daha özel birkaç sorum daha alacağım.
1: Şimdi e, isterseniz önce bir genel bir şey söyleyeyim. E, bütün Merkez Bankaları e, ilk e, bu krizin ciddi e, bindiğini gördükleri anda yaptıkları şey e, likidite önlemlerini artırmak. Bizim Merkez Bankası da bunu yaptı. Doğru yaptı. Burada hiçbir şeyim yok. E, yanlış değildi attıkları adımlar. ...likitte ihtiyacını karşılayıcı adımları attılar. Dolayısıyla hani bunlar doğru. Ama şunu hesaba katmak gerekiyor. Ya başka merkez bankaları yapıyor diye siz aynısını yaparsanız... ...kendi ülkenizin kendi koşulları var. Ödemeler dengesinden tutun. Bütçe imkanlarına kadar. Aynı değil. Yani FED ya da Amerika şu önlemleri aldı. Aynısını ben de alayım diyemezsiniz. Yapamazsınız bunu. Bir bir önce şunu şöyle tespit edelim. Eee... Parası rezerv para olan e, ülkeler var. Bir de rezerv olmayan ülkeler var. Yani e, hatırlarsanız bu Fed'in swap e, imkanı açtığı bir e, beş merkez bankası var. Bunlar hakikaten parası rezerv para olan ülkeler. E, kamyo rejimleri açık. E, Sermaye hareketleri serbest olduğu ülkeler. Yani bunun altını çizelim. Mesela Çin yok bunların içinde. Dünyanın işte ikinci, üçüncü ülkesi e, milli gelir açısından baktığınızda. Ama FED Çin Merkez Bankası'nda bir swap imkanı tanımıyor. Çok açık değil mi? Çünkü cambio rejimi ve paranın konvertibilitesine bakıyor. Konvertible bir para değil ve sermaye hareketleri serbest değil. Bir tarafa koyun bunu. Tekrar şeye döneceğim. Krizde parası rezerv para olan ülkeler ve olmayan ülkeler var. Ve ödemeler dengesi ya da dış alem hesaplarına baktığınız zaman da Açık olan, tasarruf eksisi olan ülkeler var. Bir de her gelişen ülke aynı değil. İşte ne bileyim Güney Afrika ya da şey gibi doğal kaynaklara dayanan bir dış alem geliri olan ülkeler var. Onlar farklı. Mesela petrol fiyatları düştü diye bugün mesela Rusya daha çok şeyden etkileniyor. Stok, rezerv stokları, döviz rezervi stokları olmasaydı daha sert etkilenecekti. Ya da bütçeyi karşılama imkanı var. Petrol e, ihracatının bütçedeki break-even seviyesi diğer ülkelere göre daha düşük. Mesela 40-45 dolarlarda yanılmıyorsam ama Suudi Arabistan'ın 80 dolarda e, bütçeyi karşılama seviyesi petrol oraya düşerse e, başa başa geliyor. E, her ülkenin farklı bir fotoğrafı var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi e, dış açıya olan yapısal olarak e, ihracat ve turizm geliri olmadan e, olsa bile e, hala... Yüksek bir büyüme seviyesinde, yüzde beş büyüme seviyesinde e, cayraç veren bir ülke. E, böyle bir krize karşıladığınız zaman sizin durma ben e, patır patır para para basayım, her yeri paraya boğayım diyemezsiniz. Dolayısıyla açacağınız adımların farklı olması lazım. Merkez Bankası'na gelince Merkez Bankası'nın likitliği gevşetmesi çok doğru. Hatta şunu söyleyebilirim çok rahat. E, krizden dolayı hepimiz eve çekildik. Eve çekilirken de bankadan işte ATM'den biraz para aldık yanımıza nakit para. Türk lirası hani alışveriş lazım olursa bunu kullanalım diye. Ee, Türkiye'de ilk defa e, emisyon hacmi 200 milyarı geçti. Bu e, kurban bayramı e, süresince emisyon miktarı %15 civarında falan artar. Bu sefer %30'a yakın emisyon artışı oldu. Yani kabaca 40-50 milyar lira bir e, nakit para talebi oldu. Dolayısıyla bu nakit talebi karşılamak için tabii ki Merkez Bankası para verecek birisi. Bunun buna hiçbir şeyim yok. İtirazım yok. Açık piyasa işlemleriyle bankalara borç verirsiniz. Teminatlarını daha rahatlattırsınız falan. Bunlar yapıldı. Ama şu var. Biz ekonomiyi toparlayalım. İşte şuraya para verelim, buraya para verelim diye e, tahvil al, alımını artırırsanız e, kontrolsüz bir şekilde o zaman siz e, potansiyel olarak o dış açığınızdan kaynaklanan döviz kuru dengesizliğini Besliyor olursunuz. Nitekim piyasadaki olan şey son birkaç ay içerisinde bir ay içerisinde döviz kuru'nun 7'ye geldiğini gördük. Bu 7'ye gelişti de hala kamu bankaların döviz sattığını hesaba katın. Şimdi hmm. e, e, şunu, şunu tekrar hatırlatayım. E, hükümetin aldığı bir takım önlemler var. İşte, e, biz maaş ödeyeceğiz. Tamam. E, Kim ödeyeceksiniz? İşsiz kalanlara. Evet ödenmeli. E, o parayı nereden bulacağız? İşsizlik konudan. Tamam fon'un tahvillerini Merkez Bankası alacak ve karşılığı paraları hazineye verecek ki maaşları ödesin tamam. Ama şu yok bakın orada bir limit ya da bir sonraki yol haritası fotoğrafı yok. Bunu anlamı şu tamam Türkiye bir ciddi bir depresyona girecek ekonomik küçülmeye girecek bu ikinci çeyrekte üçüncü çeyrekte diğer ülkelerde olduğu gibi sizin hani talebi canlandırmanız da mümkün değil böyle hani para basarak para basmamızın sebebi daha çok bu insanların gelirsiz ve işsiz kalmaması için. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey şu, ben bu tahvilleri alıyorum ama bu tahvilleri sonra şu şekilde bir geri önerim planıyla geri alacağım demeniz lazım paramı. Ben bunun kontrolü yapılması gerektiğini düşünüyorum ama tamamen açık uçlu yapılmaya başlandı. İşte bir rakam, bir tahvil miktarı rakam konulmadı. Yani Bugün Merkez Bankası 100 milyar da olsa 100 milyar işsizlik fonundan tahvil alıp parayı hükümete verecek gibi görünüyor. O mesela doğru bir şey değildi düşünüyorum. Kaldı ki vatandaşın ve şirketlerin, şirketlerin borçları var, döviz borçları var. Vatandaşın da güvensizlikten dolayı döviz aldığını hesaba katarsanız onu karşılayacak. Zaten döviziniz yok çok fazla ama bir taraftan da siz o döviz alacak bir kanalı besliyorsunuz Türk lirası pompalayarak. Ee, insanların eline TL'ye geçtiği zaman alış, çok fazla alışveriş yapamayacak. İşte ne bileyim dayanıklı tüketim malları falan almayacak. Muhtemelen elinde olan dövizleri bir şekilde e, saklayacak yani bank hesabında. Muhtemelen bir kısmını dövize dönecek. Şirketler aynı şekilde. Borçları var, döviz borçları var. Dolayısıyla sizin bunu kontrollü yapıyor olmanız lazım ve güven veren bir şekilde yapıyor olmanız lazım. Ee, Merkez Bankası'nın şu andaki tamam liquid'e tamam ama bu kısmında ben açık uçlu yapması doğru bulunuyorum açıkçası.
0: Anladım Uğur Bey. Teşekkür ederim. Uğur Bey şöyle bir yorum var biliyorsunuz salgından kısa bir süre sonra ekonomik istikrarı koruma kalkanı paketi açıklandı. İktisatçılar, ekonomistler bu paketin genişleyeceğini, bunun e, mevcut COVID-19 salgınının açacağı tahribatları iyileştirmede çok yetersiz kalacağını çok düşük kaldığını falan eleştirdiler bu paketi. Şimdi benim aklıma şu geliyor bu paketin genişlemesini artık bir tercih değil mecburi bir ee, yol olduğu söyleniyor. Ama şimdi bakıyorum salgının başladığı günden itibaren Nisan'ın sonlarına doğru Merkez Bankası rezervleri 20 milyar dolar erimiş. Yani bir taraftan artık döviz satarak kurulda dizginlenmeyeceğini anlamış olmamız gerekiyor. Bir taraftan da şunu düşünüyorum. Demin dediniz ki Türkiye küçülecek. Daha doğrusu bu salgından etkilenen bütün ülkeler küçülecek. Ülkeler küçüleceği için şirketlerin tahakkuk eden Vergilerini devletler tahsil de edemeyecek. Bu tahsil noktasında da bir sıkıntı yaşanacak. Evet. Öbür taraftan şunu düşünüyorum. E, rezervlerimiz azaldı. Yani hiç yok demek anlamında değil. Bu elbette ki var ama bir sürü borcumuz da var. Rezervlerimiz azaldı. Vergileri alamıyoruz. Tahsil tahakkuk eden vergileri öteleyeceğiz ya da bir kısmı affedilecek artık bilemiyorum. Bir de şöyle bir durum var. Piyasaya para lazım. Mesela Temmuz 2019'da 603 milyar TL olan Türk lirası arzı Nisan 2020'de 891 milyar TL'ye gelmiş. Yani şu motivasyonla şu önermeyle de dövizi tutmamız mümkün değil. TL'yi azaltalım az olan değerli olur. Böyle bir şey yapma da şansımız yok. Yani bütün bunları düşündüğümüzde bu krizden yani çok böyle bir tabiri caizse Arap saçı gibi bir durum var. Nasıl çıkabiliriz? Hem döviz rezervimiz az, hem TL'yi yüksek tutmak zorundayız, hem vergi toplayamayacak devlet. Yani bu noktadan şunu söyleyebilir miyiz? Kuru dizginlemek için hangi enstrümanlar kaldı Merkez Bankası'nın elinde ki bu kurun e, ilerleyen süreçlerde yine bir enflasyona yol açacağını da hesap edersin?
1: Şimdi tabii şu var. E, tabii ki e, bir, bir parasal genişleme olacak. E, para talebi de var. var yani vatandaşların da talep var. Ama şu şu yok yani e, şirketlerin çalışma sermayesi ihtiyacı e, maaş işte kira ve diğer giderleri karşılamak dışında yok yani yatırım yapayım diye bir e, kredi talebi yok basit bir örnek vereceğim işte hani siz dediniz e, devlet vergi öteledi ya da vergiler öteledi ekonomi küçülüyor hasılat yok birçok sektör mesela e, hizmetler sektöründe e, önemli bir bölümü durdu oradan bir hasılat gelmiyor. O hasılat gelmediği için de KDV falan gibi dolaylı vergiler de oluşmuyor. E, gümrük vergilerini unutma, unutmayalım. E, i̇thalatımız da hızlı bir şekilde düştü çünkü. E, gümrük vergisi almıyoruz. Şimdi e, şirketler üretim yaparken e, girdi kullanıyorlar ve girdilerin bir kısmını ithal ediyorlar dışarıda. Şimdi bu e, üretim yapılmıyor ve girdi ithalatı yapılmıyorsa e, çalışma sermayesi ya da ithalat için bir e, şey ihtiyacınız yok. E, kredi kullanma ihtiyacınız yok. Dolayısıyla orada da bir kredi de, kredi talibinde de bir şey var, küçüme var. Şimdi bankaları dövüyorlar. İlla kredi vereceksin, illa kredi vereceksin. Vermezsen sana al bir aktif rasyosu, buraya tutturamazsan sana para cezası vereceğim deniliyor. Bu doğru bir şey değil. Yani hakikaten kredi talibinde düştüğü bir ortamdayız. Bankaların yaptığı da şu oldu buna karşı. Bir taraftan hazine bonosu aldılar ki bu rasyoyu tutturalım diye. Bir taraftan da mevduatı nasıl küçültürüz diye bakıyorlar. Sırf... Aktif rastosundan sopa yemeyelim diye. E, şeye dönersek e, buradan nasıl çıkılacak sorusunu. Sorun şurada. E, Türkiye belki de 2015'ten beri bu krize doğru yavaş yavaş ilerliyordu. E, bir takım olaylar bunu erteledi. Mesela 2016'da darbe girişimi oldu. E, hükümet bunu hemen e, kamu bankalarını devreye sokarak yanıt verdi ekonomideki yavaşlamaya. Kamu bankaları hızlı bir şekilde kredi pompalamaya başladılar. 2017'de kredi garanti fonuyla yeni bir pencere açıldı. O zamanki koşullarda e, çok kısa bir sürede e, kredilerin büyüklüğü %10'u kadar bir rakam kredi garanti fonu e, kefaletiyle verilen kredilerden oluştu. Arttı yani. E, 2017 öyle geçtik. 2018'de e, idare ettik işte sermaye hareketleri falan derken e, Branson krizi patlak verdi. 2019'da aslında hani çok fazla toparlandığımız söylenemez. Kamu bankaları biraz şey pompaladılar. Ve e, sert düşten biraz toparlanmayla, baz etkisiyle biraz ekonomi toparladığı oldu.
0: Ama o da e, çok önemli bir, yani ekonomide her şeyin yolunda gittiği anlamına gelmiyor. 09'luk bir büyüme oranı.
1: Tabii tabii tabii. Yani her sektörde dağılmış bir büyüme yok. E, sadece evet. belli sektörlerin e, e, lokomotiflik yaptığı. Ee, e, halkın da özellikle bu 2018'deki kur rızıplamasıyla beraber, artan fiyat artışlarıyla beraber, enflasyonun patlamasıyla beraber e, harcanabilir gelirin düşmüş olması söz konusu. Bütün bunlara baktığınız zaman aslında Türkiye e, daha önce gireceği bir krizi ötelemiş oldu ve Brunson krizi tamamen bu 2001'in krizine girdiğimiz gibi orada analisa kitapçı atıldı diye krize girdik tırnak içinde ki yapısal bir sorun vardı orada da. Bankaların şey, sağlığı iyi değildi falan. Burada da Brunson kriziyle tetiklenmiş oldu. Ama şu var, 2018-19 dönemine baktığınız zaman, yani bugüne gidiyorum, 1,5-2 sene içerisinde krizin yönetme biçimi de kötüydü. Yani bir ekonomik kriz ya da bir krizin içine düşersiniz ama bu krizi bir şekilde idare edersiniz ya da iyi yönetirsiniz, başka bir şey. Ama bir taraftan da kötü yönettiniz. Ne yaptınız? Türkiye aslında belki de 30 yıldır bir kambiyo serbestlisi içinde giden bir ülkeydi. Birçok şeyler yasaklandı. Mesela swap yasa. Kendi bankalarımız yurt dışından TL borçlanıp bu TL ile içeride konut kredisi verirken siz dediniz ki yabancılara TL vermeyeceksiniz. Yani orası ikili çalışan bir şey. iki taraflı çalışan bir pazar. Swap pazarı Londra. Ee, siz bir bacağını kestiğiniz zaman öbür bacağını çalışacağını düşünüyorsun, düşünüyorsunuz? Hayır tabii ki. Şimdi birçok böyle karar işte kambio gider vergisi getirdi binde bir, üstüne bir binde bir daha konuldu falan. Ee, Türk Lirası'nın konvertibilitesi hasar gördü. Bu bir. İkincisi serbest piyasa koşulları dediğimiz şey, ee, onlar ağır hasar aldı. Şirketlere işte fiyat empoze edilmesi, şirketlere işte birtakım baskıların yapılması, işte ne bileyim rekabet kurum üzerinden şirketlerin üzerine ya da sektörün üzerine e, demokrasinin kılıcının sallanması gibi e, bu e, serbest piyasa e, mekanizması içinde çalışan birçok şey e, segment e, kırılmış oldu takoz arasına pislik girmiş oldu ya da e, çalışması engellenmiş oldu aslında e, bunu biz hani e, günlük hayatımızı belki fark etmiyoruz ama e, bu bozulmalar bu hani e, şeyler. E, hasarlar daha sonraki dönemde çok rahat bir şekilde göreceğimiz şeyler. Buradan nasıl çıkacağız bu işte halının altında bir sürü süpürüm şey var mesela bu vatan şirketler var bu şirketlerin kredileri bir şekilde canlıymış gibi yapılandırıldı taklattırıldı o real sektörde sorun var sorunun teneyi de şurada son 10 yılda 2008 sonrası dönemde real sektör şirketleri aşırı bir şekilde borçlandılar borçlular yani şu anda biz bu e, salgına, e, e, Covid 19 salgınına böyle bir şeyle bagajla yakalandık. Dolayısıyla burada yani yapılacak şeyler, e, alanlar o kadar kolay değil. Eskiden mesela şuna çok övünüyordu Türkiye. E, efendim işte mali alanımız var, e, işte bütçede boşlanırız, e, biraz borç tutunu artırırız, o zaman şey yaparız, bazı krizlerden çıkabiliriz. Soru şu, bütçe gelirleri düşecek hızlı bir şekilde, bütçe açığı patlayacak. Sizin borçlanma imkanlarınız son 1-2 yılda kötü yönettiğiniz için e, Türk lirası piyasasını öldürdüğünüz için aman faizler çıkmasın diye gittiniz döviz borçlandınız, altın borçlandınız. E, Türk lirası piyasasını bir şekilde kurutmuş oldunuz. Yani sopayla bankalara ne yapacağını söylüyorsunuz. Böyle bir pazar çalışmaz, böyle bir şey çalışmaz. Aynı 2000... seferin
0: bu da denendi. Yani sopayla düşürmeye
1: çalıştık. Yani o çalışmaz. O zaman başka mekanizmalar bulurlar şirketler ya da üretmezler. İşte aslında e, şuradan örnek vereyim ben. Bugün bir maske, maske krizi yaşıyoruz. Kötü yönetilen bir e, süreç olduğu için söylüyorum. E, önce işte maske kullanacaksınız diye zorunluluk getiriyor devlet. Ama bunun nasıl yapılacağını söylemiyor size. E, bir bakıyorsunuz belediyeler e, bedava dağıtmaya başlıyorlar. Hayır dağıtamazsınız diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki biz bunları PTT'den dağıtacağız. PTT beceremiyor. Onun organizasyonunda değil çünkü. Çok doğal. Ee, yok oradan biz diyorsunuz şimdi biz e, kod yollayacağız size gidin eczanelerden alın. Şimdi eczanelerde insanlar bir süredir bulamıyordu. Bilmiyorum şimdi ne oldu ama e, bu mümkün değil. Böyle bir sistemle zaten yönetemezsiniz, yapamazsınız. Bu maske krizi aslında e, geçmişte de soğan kriziydi. Yani soğan fiyatlarının niye çıktığını anlayamayan bir hükümet e, soğan depolarına bastılar ki soğanlar depoda saklanır sonuçta. Tabii. Böyle bir şey hani Fellini filmlerindeki komedi şeyleri böyle kara mizah tabloları gibi şeyler çıkmaya başladı ortaya. E bu krizin kötü yönetildiğini ya da yönetilemediğini söylüyor bize. 2002 2007 arası dönemde Türkiye kurallı bir liberal sistem vardı. Ama şimdi ne kural kaldı ne liberal sistem kaldı baktığınız zaman. E, yüksek büyümenin temel sebeplerinden bir tanesi oydu. Kurallar vardı ve serbest bir çalışan mekanizma vardı. Ve tamamen güven üzerine kuruluydu. Türkiye'nin işte tamamen dışarıdaki diğer örneklerde işte Avrupalı örneklerde olduğu gibi bir öykü olacağı okulvara gireceği varsayımıyla olup olup para gelmişti. Şimdi tam tersine bakıyorsunuz Türkiye'deki sermaye çıkışları devam ediyor. Son işte bir yılda hatta bunun neredeyse yarısından fazlası son yılbaşından bu yana o sıcak para çıkışı devam ediyor. Yani siz faizleri indiriyorsunuz, indirdiğiniz halde işte sermaye kazancı oluşuyor. Hayır hayır çıkıyorlar, bakmıyorlar bir de. Bir taraftan da kendi yurttaşlarınız döviz alıyorlar. Türkiye'nin geçmiş krizlerine bakın, 94-2001 krizleri. Hepsinde hem sermaye çıkışları görürsünüz hem de vatandaşın döviz aldığını görürsünüz. İkisi beraber seyreder. Bu ciddi bir kriz olduğunu söyler size zaten. Vatandaş döviz alıyorsa, döviz alanında partilisi partisi yok. Herkesin de insan döviz alıyor altın alıyor. Ee, buradan gelmek istediğim şey şu, Türkiye zaten bir e, halı altına süpürülmüş bir bagajla girdi bu krize ve bu krizde şu haliyle yönetilmesi mümkün değil. Ee, i̇çeriye bakarak söylüyorum. Ee, çok çok basit bir örnek var. O da şu, diğer ülkelerin yaptığını bildiğimiz için, gördüğümüz için. Ee, bu krizde ne yapacaksınız? Ee, i̇ş yerlerini kapatıyorsunuz. Sizin devlet olarak söylemeniz gereken şey şu, sizlerin maaşını ben ödeyeceğim. İşte %70'ini ben ödeyeceğim. Bitti. Çünkü kuralı koyuyorsanız kapattım salgın var sağlık sebebiyle kapatıyorum maaşınız öyle işte İngiltere'nin yaptığı gibi İngiltere Amerika'nın yaptığı gibi bunlar en liberal ülkeler değil mi baktığınız zaman? Ama şu var eğer ülke yönetenler bir karar alıyorsa bunun sonuçlarını da e, vatandaşın en az etkilendirmesi salcık şekilde yapıyorlar e, bütçeler bunun için var ya da işte vergiler bunun için var devlet bunun için var bir devlet mekanizması eğer Şart şey yapıyorsak, tutuyorsak elimizde. Doğesiyle hükümet ne yaptığını biliyoruz. E, 5 bin liraya kadar kredi alabilirsiniz dediler vatandaşa. E,
0: hmm. işte,
1: kısa çalışma ödeneğini e, şartlarını iyileştiriyoruz dediler. Evet, iyileştirdiler. Ama yakın zamana kadar baktığınız zaman 2-2,5 milyon civarında başvuru vardı. 700 binde e, onaylanmıştı. Geçen gün e, Çalışma Bakanı bunu 3 milyon civarına geldiğini söylüyor ama ne, kaç kişiye maaş bağlandığını söyleyemiyor. Şimdi e, şunu düşünün. 15-16 milyon hizmet sektöründe çalışan insan var. Hadi bunların diyelim ki 4-5 milyonunu ayıralım. Bunlar hala maaşlarını alabilir seviyede. Muhtemelen 7-8 milyon kişi e, maaşımı almaya devam edebilecek mi? Gelirim devam edecek mi? E, tedirginliği içinde. Bunların e, tedirginliklerine yanıt verilmiş değil bence. Sadece belki 2-3 milyon kişiye ee, bir şekilde yardım gitti diye düşünelim. Ama o insanların tedirgini hala orada duruyor diye düşünüyorum. Ee, bu yönetilmediğini de gösteriyor. Ee, i̇kincisi şu, e, bu krizi nasıl yönetirsiniz sorusuna gelince, ben olsaydım ne yapardım? Hemen toplumsal kesimleri bir masanın etrafında toplardım. Mesela CHP'nin önerisi şu, e, ekonomik sosyal konseyi topla, toplayın diyor mesela hükümete. Bu mesela önemli bir şey. Mesela işçileri oraya çağırmanız lazım. Biz bu krizi nasıl çözeceğiz? Kısa çalışma ödeneyim yapalım. İşsizlik ödeneyim mi verelim diye. Ama hiç sormadan denildi ki işten çıkarma yasağı getiriyoruz ama siz bu işçileri şey yapabilirsiniz. Ücretsiz izne yollayabilirsiniz. Onlar da gider işsizlik ödeneği alır. Ne kadar? 1177 lira. Kısa çalışma ödeneği alsaydı 1700 lira alacaklardı. Yani şey yol gösterdi aslında işverenlerim. Neyse Türkiye'nin bu konuda bu krizle çıkması için ya da krizi daha böyle yumuşak atlatabilmesi için içerideki kesimleri bir araya toplaması lazım kriz yönetirken. Dışarıda da bir uluslararası bir mutabakatı zorlaması lazım. O da şu mesela bugün birçok kesimde tartışılıyor uluslararası platformlarda. E, bu ödemeler, uluslararası ödemeler acaba durdurursak ne olur? E, çünkü her şey durmuş durumda. Mesela sizin dış borcunuz var, bu dış borcu ödeyecek misiniz? Gelirim yok, ama dış borcu ödememini bekliyorsunuz siz bana da.
0: E, müsaadenizle tamam. araya gireyim bunu. Özür evet. dilerim. Bu dediğinizle alakalı, Birleşmiş Milletler'de gelişmekte olan ülkelerin bu sene ödemesi gereken bir trilyon dolarlık ödemelerin ötelenmesi gerektiğine dair bir evet. rapor yayımladı ve. İkinci Dünya Savaşı sonrası duruma da referans vererek. Bunu da bir parantez olarak
1: açmak evet. istiyorum. Şimdi bunu bahsediyorum. Ee, Şeyde var yani bu think tankler, işte Amerika'daki birkaç think bu tartışılıyor. Acaba böyle bir e, e, şeye gidilirse, mutabakata gidilirse. Bunu yapacak yer G20 gibi şeyler, platformlar yapılabilir diye düşünüyorum. Ee, en azından nasıl ki içeride e, bir takım önlemler aldı, diğer ülkelerde de aynı şekilde işte iflasları ya da şeyleri kredi ödeyememe durumlarında uygulanan prosedürleri yumuşattılar, ertelediler. Aynı şekilde bu uluslararası çerçevede de bunu zorluyor olmanız lazım. Çünkü en az tuzu kurulan olan sizsiniz ülke olarak. Ama şu da var tabii sizin sözünüzün dinleniyor olması lazım bir taraftan. Herkesle kavga ederseniz böyle bir kriz anında kimse sizi dinlemez. Çok açık olarak.
0: Evet yani biraz sizin söylediklerinizden benim anladığım şu daha önce ötelediğimiz daha doğrusu göz ardı ettiğimiz meselelerin sonuçları şimdi bizi yakaladı ve evet. çok hırsız bir şekilde yakaladı anladığım kadarıyla evet. yani, Bu,
1: buyurun buyurun buyurun e, hani geçmişteki e, her şey hayatın böyle gideceğini düşünüp e, e, işte mesela şey de büyük bir hataydı son işte bir iki sene içerisinde hep döviz borçlanma, döviz borçlanma. Döviz borçlanma vatandaşı teşvik edildi. Altın tahvilleri, döviz tahvilleri satıldı. E, sonuçta yani geri dönüp bakıp da e, kim sattı bu şeyi, dövizli ta, e, enstrümanları vatandaşları diye sormak lazım. Şimdi kur arttığı zaman da bunlar ağır bir şekilde hazineye yük olacak ve geri ödeme e, günü geldiğinde e, fatura büyüyecek diye düşünüyorum. Evet.
0: Uğur Bey peki IMF'den borç almak gibi bir seçeneğimiz de var. E, biliyorsunuz 1 trilyon dolarlık bir kredi açtı IMF ama ben e, IMF'den borç alınabileceği konusunda kafamda şöyle soru işaretleri var biliyorsunuz IMF'e borç verdik borcu bitirdik söylemi siyasi bir maksatla çok kullanıldı özellikle iktidar tarafından yani sanki IMF'e borç vermek ekonominin çok iyi olduğunu göstergesiymiş gibi insanlara sunuldu. Hatta yani e, Yunanistan bile kriz döneminde IMF'e bir miktar para verdi çünkü o bir ailedat gibi benim anladığım kadarıyla ne kadar kötü durumda olursanız onu oraya bir miktar para ödemek zorundasınız. Şimdi geçmişteki siyasi bakışta düşündüğümüzde IMF'den bizim borç almamız tekrar IMF'e gitmemizi ne derece olması görüyorsunuz?
1: Şöyle e, bugünü bugünü söyleyeyim, e, bugüne gelene kadar olan olan kısmını söyleyeyim. 2008 krizi patlak verdiği zaman küresel kriz patlak verdiği zaman sonra IMF'nin e, borç e, verebilme kapasitesini artırmak için çalışmalar oldu. Nitekim 2012'ydi yanlış hatırlamıyorsam 2012 ya da 2013 e, IMF e, üye ülkelerden katkı istedi. Dedi ki olağanüstü durumlarda biz bu kredileri verebilmemiz için bizim bir fon taahhüdü almamız lazım. Ne verebilirseniz Bize bir taahhütte bulun. Türkiye'de 5 milyar dolar dedi. Şimdi IMF bizden para istemiş değil, sadece bütün ülkelerden istediği için o rakamda 800 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam çeşitli ülkelerden verilen taahhütler var. Kimi 20 milyar diyor, kimi kendi cüssesine göre. E, bu tür şeyler var. Bir taahhütname alındı. Türkiye'de dedi ki biz 5 milyar dolar veririz. Şimdi Aymed bizden 5 istedi. Sonra bizden gelip de vereceğimizi düşünce de vermedi, e, almadı e, şeyi. E, tamam, siyasi bir polemik şeyi. Öyle bir şey yok. yok. IMF onu e, kullanabilecek bir mecraya girmedi. Ama şimdi bugün o mecraya girdi. Onu söyleyelim. Yani bugün IMF gelse Türkiye'ye dese ki, siz tahayyükte bulmuştunuz, Bir 5 milyar dolar atın hadi şuraya dese. Türkiye verecek mi? Bilmiyoruz. IMF'den Döviz borçlama, döviz alma meselesinde şöyle son e, bir ayda IMF üç tane program açtı. E, az gelişmiş ülkelere, e, gelişen ülkelere ya da aynı zamanda gelişmiş, geliş, az gelişmiş ülkelere de var ve, ve liqide penceresi açtı. Bunlar bir kısmı, özellikle son ikisi e, bir size taahhüt getirmiyor. Yani ben bu parayı kullanmak istiyorum diyorsunuz. Gidiyorsunuz, trink diye size parayı veriyorlar, alıyorsunuz. Mesela RFI'dı galiba bir, bir, bir şey bir program. Orada siz kotanızın %150'sine kadar, yani 1,5 katına kadar alabiliyorsunuz. Bu da Türkiye için 6 milyar dolar demek. Yani Türkiye ise bugün sorgusuz, suatsiz 6 milyar doları alıp cebine koyabilir. Ama tabii bu bir politik mesele. Yani vatandaşa hava atıp IMF işte bizden para istedi, tam vermeye kalkıyorduk almadılar dediniz. Meydanlarda söylediniz. Şimdi girdi IMF'den 6 milyar dolar herhalde almazsınız diye düşünüyorum. Ee, Türkiye için iki tane yol var. Ee, var idi. Birisi Fed'den bir likitte desteği almak ki e, o an hani az önce başta konuştuğumuz gibi e, Brezilya falan gibi ülkede o gelişen ülkelere verdikleri 2008'de 30 milyar dolar vermişlerdi Fed. Şimdi 60 milyar dolar veriyor. E, bugün mesela 60 milyar dolar alabiliyor olsaydınız Fed'den e, baya bir şey olurdu yastık olurdu. En azından e, vatandaş nezdinde ya da dışarıdaki kreditörler nezdinde tamam böyle bir likitte var orada e, onu kullanmıyorlar ama orada var dedirtirdiniz. O pencere bence şu anda sıfır. İkinci pencere de IMF. Ama IMF'den alacağınız 6 milyar dolar sizin e, hani çok fazla e, işinizi görmez. Çok fazla bir rakam değil. E, i̇kinci boyutta şu IMF'de stand-by gibi bir anlaşma yapmanız ee, onu yaparsanız tabii bayağı bir yüklü bir fon alma ihtimaliniz var. Ama şu var, şunu unutmayalım. Ee, bugüne kadar, salgın başlarına kadar bu mümkündü ama şimdi sizin durumunuzda olan bir sürü aday var. Yani kaynaklar sınırsız değil ee, ve siz de bunu almak istemiyorsunuz. Tabii çok doğal bir şey şu, İNF'ye gittiğiniz zaman İNF size diyor ki şöyle bir program içerisinde şunları yaptığınız zaman diyor ve siz hesapları açıyorsunuz. Yani hesaplar açmaktan kasıt şu bütçe rakamlarında mali e, hesapları açıyorsunuz. Ee, Ankara öyle bir alıştı ki e, hesap verme şeffaflık meselesini rafa kaldırdığı için e, basit bir örnek şu e, e, koşullu yükümlülükler, işte bu köprülere ne kadar taahhütte bulunduğu Türkiye ya da önümüzdeki evet. 10 yıl kadar ödemesi var, şehir hastaneleri var. E, evet. Burak'a mesela bilmiyoruz. Ama e, IMF'e geldiği zaman İMF'ye vermek zorunda kalacak hükümet. E, şeffaflık gereği aralarındaki ilişki sebebiyle. Dolayısıyla hani bunu kendi vatandaşına şeffaf olmayan, başka ülke şeffaf olur mu ya da başka bir kuruma e, çok başı sıkışında belki olur ama herhalde Ankara'dakiler bu kadar bu derece olmadığını düşünüyor ya da Merkez Bankası'nı çalıştırarak biz bu hallederiz diye düşünüyorlar ama e, gidişat o yönde değil. E, şeyi hatırlatmak isterim. Hani Çözün ne sorusunun yanıtı biraz da e, bu pandeminin bu salgının ne kadar süreceğiyle ile ilgili bir şey. Çünkü e, atıyorum işte üç ayda çıkacaksanız belki siyasetçiler bununla ilgilenmiyorlar. Yani e, çünkü siyasette 24 saatin bile ne kadar e, uzun olduğunu düşünüyorlar. Ankara'daki siyasetçiler her zaman geçmişte de öyleydi. E, üç ayda biz, biz bu işi hallederiz belki diye düşünüyor ama İMEF'in tahmini şu ana senaryosu. 3 ay içerisinde yani Haziran sonuna kadar. Ee, bu kontrol altına alınır ve Haziran'dan sonra kademeli olarak ekonomiler toparlanır. Bu koşulda bile dünyanın %3'ü küçüleceğini düşünüyorlar. Türkiye'nin 5% küçüleceğini düşünüyorlar. Ama bu pandemi e, yıl sonuna kadar uzarsa, ya da işte ne bileyim 2021'de ikinci bir dalga gelirse gibi bakıldığı zaman, daha sert sonuçları olacak diye e, korkuluyor. E, tabii iyimser olmamız lazım, 3 ayda halledilecek diye düşünmemiz lazım ama, Üç aylık fatura bile Türkiye'ye ağır bir fatura veriyor yani yüzde beş küçülme ki IMF'nin ben yine de e, biraz hafif aldığını düşünüyorum yani daha pozitif bir pembe tablo çıkarmak istediğini düşünüyorum çünkü bir şekilde de moral vermeniz lazım e, işte yüzde beş küçülecek Türkiye'de denemiz lazım. E, turizm gelirleri mesela önümüzdeki altı ayda 20 milyar dolar turizm gelimi kaybettik e, bugünden yazmak lazım bugün biz desek ki tamam Türkiye'de bitti bu iş. Türkiye kendisi alacak mı zaten şeyleri dışarıdan geleni? Yunanistan bile e, işte sağlık raporu isteyeceğiz, kontrol yapacağız falan diyor gelen turistlere. İkincisi ihracatta dış talepte bir e, kesinti olduğu için, kayıp olduğu için ihracatta da kaybımız olacak. Dolayısıyla bugünden sonra Türkiye'nin önündeki en önemli sorun bir döviz sorunudur. E, dış borç ödemeleri ve dış dışarıdan yapacağınız ithalat için belki e, en azından petrol ithal edeceksiniz düşmüş olsa dahi. Yine bir işte 15-20 milyar dolara ihtiyacınız olacak bunun için. Onun için e, hani karınca ve şey gibi hikayesine döndü bu iş. Ağustos böceği hikayesine döndü. E, Türkiye iyi günlerde oluk oluk döviz akan günlerde e, şey yapsaydı eğer kendi bahçesini düzenlemiş olsaydı bugün daha rahat şekilde gü- göstermiş olurdu. Ama şunu söyleyeyim 2009 sonrası bu parasal genişleme dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki bütün gelişen ülkelerdeki siyasetçilerin ahlakını bozdu. Bunu hani toplumsal ahlak çerçevesinde söylemiyorum. E, siyasetçinin iş yapma biçimi olarak söylüyorum ya da siyaset yürütme biçimleri olarak söylüyorum. Kimisinde yolsuzluk olarak da tabii oldu. Güney Afrikası, Malezya'sı oralarda oldu, Brezilya'da oldu. Ama şöyle düşündüler: Nasıl olsa para akıyor ve biz siyaseten ne kadar despotlaşsak da, ne kadar demokrasiden uzaklaşsak da. E, ekonomi hiçbir şey olmuyor düşüncesine kapıldılar. Onun için de e, bu bir bonanza gibi böyle geldi devam etti ve hiçbir zaman yapısal sorunları çözelim bakın bunun kötü günleri de olabilir ya da bu döviz gelmediği zaman biz ne yapacağız diye hiç düşünmediler ama şimdi geldiğimiz yer hani bizim o hani güzel bir sözümüz var ya zurnanın zırt dediği yer tam o noktadayız.
0: Çok teşekkür ederim Uğur Bey. Sağ olun. Ben sizin anlattıklarınızdan özellikle son soruyu verdiğiniz kapsamlı cevaplar şunu anlıyorum. Şöyle bir kapanış yorumu yapayım sonra dilerseniz bir tamam. sorularımıza geçelim. 2002 ve 2007 yılları arasında Türkiye'nin büyüme trendini ve makroekonomik göstergelerini çok verimli etkili bulan ekonomistlerin yorumları hafızamda buradan şuraya varacağım. Eğer siz hukukun üstünlüğüne saygı gösterirseniz serbest piyasa ekonomisinin temel gerekliliklerinden sapmazsanız bunun semeresini yiyebiliyorsunuz. Bu sizi evet. 15 sene götürebiliyor ya da 10 sene. Ama serbest piyasanın ya da ekonominin bir ekonomi bilim dalı, iktisadı bir bilim dalı olarak tasavvur edelim. Bunun gerekliliklerini ihlal ederseniz serbest piyasa ekonomisinin gerekliliklerini de ihlal edebilirsiniz. Hukukun üstünlüğünü aşındırabilirsiniz. Bunların hepsi siyaseten sizin elinizde. Ama en nihayetinde gelip geleceğiniz en son nokta tekrar bu değerlere dönmek ve dört eline sarılmak oluyor. Maalesef bu kısır döngüden de Türkiye en er 15 senede bir Türkiye bu kısır döngüyle karşılaşıyor. Bilmiyorum yanlış mı konuştum?
1: Ee, yok doğru tamamen doğru. Yani Türkiye'deki siyasetçilerin siyaset yapma biçimlerinin belki değişmesi lazım. Hı. Tamamen bu hani popülizmin şeyine kapılıyor hepsi ister istemez. Ee, i̇yi başlayıp popülizmle bitiyor ve hani çok ağır bir, hani kaba bir milliyetçilikle şeyle giden bir süreç yaşanıyor. Ee, umarım değişir ama e, tabii hiçbir şey kendini tekrarlamıyor. Muhakkak bir değişim geliyor. Ee, önemli kırılma noktasıdır diye düşünüyorum ben bu tür krizlerin. yani salgın, <gülüyor> Hani şey demek istemiyorum, herkesin söylediği bir, bu eskisi gibi olmayacak, bu hani geleceği bilemediğiniz ve bir şey söylemek ihtiyacında olduğunuz zaman... Evet, eskisi gibi olmayacak ama ne bilmiyorum diyorsunuz ama benim planım biraz daha farklı. Yani hiçbir krizden geçişimiz aynı şey değil. Ee, ve birçok şeyi değiştirecek Türkiye'de bu ee, iş yapma biçimlerini değiştirecek. Çünkü giderek aynı şeyleri yaşayarak, benzer şeyleri yaşayarak e, toplum yeni şeyler öğreniyor ve e, bir şekilde toplum eninde sonunda refah kaybını sevmiyor. Yani Türk toplumu e, refah kaybı yaratan siyasetçileri e, tasfiye ediyor. Geçmişte bunun çok örnekleri var.
0: Evet. Evet. Yüzde yüz aynı fikirdeyim. İzleyici sorularımıza geçebiliriz. Tamam. Bu arada sorularını göndermek isteyen izleyicilerimiz için soru platformumuz hala açık. İlk sorudan başlayalım. Kredi faiz oranlarında özel bankalarıyla devlet bankalarının oranlarında açık bir fark oluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz demiş izleyici. Şimdi şöyle
1: evet, bunu doğal da buluyorum bir taraftan. Çünkü bu Kamu bankaları sonuçta siyasi iş yapıyorlar. Zarar ederlerse e, bir şekilde bu zarar e, siyasetçilerce, bütçeden karşılanıyor. Görev zararı gibi. Ama özel bankaların böyle bir şeyi yok. E, Mahbaaları yok. E, bir de şeyi söylemek lazım. Özel bankalar çok iştahlı değil. Neden iştahlı? Şundan iştahlı değil. Eğer siz ekonomideki bozulmayı e, kendi kredi portföyünüzde görüyorsanız, bunları e, çünkü faiz oranı dediğiniz şey aslında şudur. Sadece bir efektif fon maliyeti değil, aynı zamanda kredi verdiğiniz şirketin bir risk primidir. Dolayısıyla bu risk primini siz sektörde gördüğünüz o risk primini ekliyorsanız, özel bankanın kredi faizi daha yüksek, kamu bankasının kredi faizinin daha düşük olduğunu göreceksiniz. Bu hem sağlıklı bir şey hem de doğru bir şey. Bir taraftan da şeyi gösteriyor bize. Özel kesimin e, ekonomiye bakışı ve şirketlere, önümüzdeki dönemdeki şirketlere bakışını gösteriyor. E, Amerika'da hani prime rate vardı, bu prime rate aslında prime şirketlerin değerlemesini gösterir yani onların en ucuz kredi demektir. İster istemez iyi bir şirketin alacağı faiz oranı daha düşüktür. Kobi ya da daha küçük bir şirketin alacağı e, faiz oranı daha yüksektir. Bu hani kaçınılımıza bir şey. Hem sektöre göre de değişecektir. Turizm başka, inşaat başka olacaktır. E, ne bileyim işte gıda kesimi daha farklı olacaktır. Bunu çok doğal karşılamak lazım ama şunu söyleyebilirim çok rahat. Özel bankalar şu anda Türkiye'de kredi vermeye pek iştahlı değiller. Hani bundan normal karşılamak
0: lazım. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Dediğiniz gibi Türkiye IMF'den dolar desteği gelirse, Türkiye'ye IMF'den dolar desteği gelirse, şu anda 6.97 olan dolar değer kaybeder mi?
1: Biz zannetmiyorum yani 6 milyar dolar IMF'den para aldık diye e, dolar kuru çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü hani bu şey e, bahisle e, belirlenen bir fiyat değil. IMF'e verdim, vermedim ya da işte Türkiye'ye döviz geliyor. Tabii döviz gelin olması önemli ama IMF'nin Türkiye'ye döv- bu parayı veriyor olması, koşulsuz olduğu için e, çok fazla bir şey değil. Yani hani Katar'dan swap parası almış gibi düşünüyorum ben bir taraftan bakınca. E, önemli olan şu Vatandaşın bakış açısı değişecek mi? Vatandaşın bakış açısı bir güvensizlik içeriyor ve her seviyede dolar aldığını görüyoruz vatandaşın. Bir kısmı belki döviz çekilişi var onu göremiyoruz. Rakamlar hep arttığı için döviz teclat hesapları bu bir şey önemli bir veri diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Diğer sorumuza gelelim. Vadeli çekler genelde ay sonuna yazılır. Bu ay sonu rekor karşılıksız çek çıkar ve bu devam eder. Buna ne formül düşünür Uğur Bey? Keza işçileri kiraları.
1: Çok zor bir soru. Çünkü şu var. Çek Türkiye'de bir şekilde hani kredi mekanizması gibi kullanıldığı için keşit ediliyor. Kasaya koyuyorsunuz aldığınız çeki. eğer hani Bir teminat gibi de çalışıyor çünkü. Ama ben geçmişte şuna bakıyordum. Karşıksız çıkan çeklerin bir süre içerisinde, yani mesela bir ay içerisinde ne kadarı ödenmiş? Şimdi şu olabilir. Karşıksız çıkabilir. Siz bunu hemen götürüp yazdırmazsınız. Tutarsınız bir süre sonra getirir kişi size öder bunu. Ee, ve bu neyin sonucu? Pa- bir patlama varsa eğer karşılıksız çekti. Bu tür durumlarda bir kredi krizi ortaya çıkar. İşte likitli krizi gibi. Ee, bu şey anlamına gelir yani e, herkesin satışları duruyor, e, kurlar artıyor, e, kredi imkanları daralıyor. E, ben şimdi bu nakdi elimde tutayım ki bana lazım olur. Dolayısıyla ödemeler erteleniyor. Dolayısıyla çeklerde de ortaya çıkan şey bu. E, bu, bu tür bir kredi krizinin yaşandığını gösteriyor. E, ne kadar siyasetçiler e, bankaları işte e, kredi verin diye zorlasalardı. E, bunun hani her krizde ortaya çıkması, Mesela Branson krizi sırasında böyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam her karşılıksız çıkan e, 100 çekin 7'si e, ilk ayda ödenmişti. E, daha sonra Gecikmeyle deniyor ama e, bu mesela rakam şeydi, e, oldukça şeydi, e, düşüktü.
0: Evet, teşekkürler. Diğer soruya geçelim. İhtiyat akçesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzeredir. İçinden geçtiğimiz durumu olağanüstü olarak değerlendirebilir miyiz?
1: Şimdi şeyi söyleyeyim, e, bu ihtiyat akçesi meselesi siyasetçilerle CED farklı bir yöne e, taşındı. İhtiyatlıkçısı bir anonim şirket olduğu için Merkez Bankası bir anonim şirkettir. Yani özel hukuk tüzel kişiliğine ait e, kişiliği olan bir e, şirkettir. Sadece çoğunluk hissesi hazineye ait. Bu kadar. Yani burası bir özel bir şey bir kamu bankası falan değil baktığınız zaman. Özel kurulmuş, banknot, batma, banknot basma şey yetkisi olan, imtiyazı olan ve hazine tarafından sahip olan bir banka diye düşünün yine anonim şirket olduğu için şirketler hukukuna tabi ve karından bir karşılık ayırıyor. İhtiyat akçesi ayırıyor. Ayrıca buna adi ihtiyat akçesi bir de olağanüstü ve şey ihtiyat akçesi ayrılıyordu. Şimdi ayırmıyorlar artık. bunun niye saklandığını şunu şu şekilde söyleyeyim. Merkez Bankası'nın zarar ettiği zamanlarda da bu zararı normal koşullarda hazineden talep etmesi lazım, öyle değil mi? Evet. Öyle olmuyor. İhtiyat akçesinde biriktirdiğiniz parayı oradan mahsup ediyorsunuz, eritiyorsunuz yani. Şimdi Merkez Bankası parayı da bastığı için sanki böyle bir karmaşık bir şey gibi geliyor ama bir anonim şirket düşünün, yasal olarak ayırmak zorunda, o para orada durur ve hiçbir şekilde dağıtılmazdı, geçmişte de öyleydi. Ancak ve Merkez Bankası zarar ederse o ihtiyat akçesinden karşı alıp kullanırsınız. Zor günlerde merkez bankası bu parayı kullanacak değil ya da mer- şey hazine. Merkez bankası zaten parayı basıyor. Yani altta niye kullansın merkez bankası? Siz şimdi gittiğiniz zaman size kredi verip reşkont kredisi açıp e, üç tane imza ile iki tane imza ile kredi açıp parayı veriyor size zaten basabiliyor merkez bankası. E, bu hani kötü günlerde kullanılacak diye Öyle bir şey yok. Kötü günlerde kullanılacak bir para değil ama şu var. Ha- e, hazinenin yani siyasetçilerin bu paraya el atmış olması tuhaf olan şey. Ee, bu para hiçbir şekilde kullanılan bir para değildi ya da hazineye bütçeye gelir kaydedilen bir şeydi. Yani, Ama o, bu el uzatması siyasetin e, tuhaf olan oydu zaten eleştirilmiş şey o.
0: Anladım teşekkürler. Diğer sorumuza geçelim. Moodyler'in bankalarda açtıkları vadeli döviz hesaplarının Moodyler tarafından aynı anda çekilmesi halinde bankaların kasalarında bu dövizler var mıdır?
1: dünyada hiçbir bankacık sisteminde böyle bir şey yok. Yani bütün mevduat sahipleri bankaya gitseler, şöyle düşünün bir T şeklinde düşünürseniz bir tarafta mevduat var, öbür tarafta kredi var diye düşünün. Bu kredilerin kaynağı mevduatlar. Yani bu parayı sizden almış banka ve kredi olarak iş sahiplerini kullandırmış. Dolayısıyla bunu kasasında, mahzeninde tutmuyor. Dört devlet hesapları da benzer şekilde. Tabii ki bir likitte tutuyor bankalar. Yani Diyelim ki 100 liralık bir mevduatı var bankanın. Muhtemelen 20-30 liralık kısmını diyelim ki likit olarak tutuyor. Nerede tutuyor? Muhabir bankada tutuyor. Bir kısmını çok az bir kısmını kasa da tutuyor. Merkez bankasında işte swap yapıp döviz veriyor merkez bankasına. Bu tür likitte kanalları var. Ama hiçbir bankanın aynı anda gelip de mudiler verin bizim paramızı dediği zaman ne Türk lirası ne de döviz mümkün değil ver karşılaması. Onun için hani bu sistemin işleyişine aykırı olan bir şey zaten. Herkes aynı anda gelip e, parasını istemezler. Ama şu var. likiditesi yüksek bankalar. Bir kısım mevduat sahipleri gelip parasını çekerse onu karşılayacak düzeyde diyebiliyorum.
0: Anladım. Uğur Bey vaktimiz daraldı. Son iki sorumuzu alıyoruz. Tamam. Ee, i̇lk sorumuz bu sürecin sonunda halkı ne bekliyor? Ben diğer soruyu da söyleyeyim. Siz e, ikisine de cevap verin arzu ederseniz. Diğer sorumuz da şu. Para basmak çözüm mü demiş izleyicimiz. Ve bir de şey eklemiş, 2019 yılında Türkiye İngiltere'de sermaye gruplarıyla buluştuğunda faiz enflasyonun nedenidir gibi genel iktisat tezinin çok zıttında bir şey söyledi. Bu duruma Uğur Bey nasıl bakar demiş.
1: Şimdi bizi diyor sorusunun yanıtı şu, ben zaten hani bu, bu sürecin Türkiye'de düşük büyüme, yani salgından önceki düşüncemi söylüyorum. Türkiye'de mevcut gidişatın, Düşük büyüme, artan işsizlik ve yoksullaşmanın e, hızlanması diye e, bekliyordum ve t- Türk toplumunun hiçbir şekilde bu refak kaybına razı gelmeyeceğini düşünüyordum ve bunu konuşmalarında söyledim, yazdım da e, bu sürecin sonucu nereye giderdi söyleyeyim size halk e, siyasetçiyle bir süre e, şey veriyor, avans veriyor, siyasetçinin ekonomi ya da yanlış giden işi düzeltmesini bekliyor ve düzeltmiyorsa. Eğer, ve umudu kalmıyorsa o zaman siyasetçiyi değiştiriyor Türkiye'de. Yani geçmiş örnekler de var. Ekonomik krizinin hepsinde Türkiye'de siyasetçinin değiştiğini görüyorsunuz. 94 krizini hatırlayın. İstanbul'da belediye başkanı değişti. 2001 krizini düşünün. Türkiye'de iktidar değişti. Hep yeni oyuncular geldiler.
0: Diğer parçaların aracı altında kaldı köklü partiler.
1: Evet. Mesela 2019'u düşünün ki ben 2019'un böyle olacağını zaten düşünüyordum hatta T24'ün bir yıllığı vardı oraya da yazdım. 2019 bir değişim eşiği olacak diye. Mart ayındaki seçimler bunun bir sonucu. Yani hangi parti tarafından bakarsak bakalım orada bir değişim var. Halk iradesinin ister ittifak yapmış olsun ister olmasınlar ama bir değişim var orada. Yani mesela Erdoğan'ın 94'te belediye başkanı olması da parçalanmadan dolayı yani İstanbul'daki oyların parçalanmasından dolayı ama sonuçta değişti. Burada da e, i̇ttifaksa ittifak değişti. E, gideceğimiz yer şurası. Bu salgının yine Türkiye'de yoksulluğu ve işsizliği ve e, e, gelir düşürceğini düşünüyorum, azaltacağını düşünüyorum. E, yine halkın bu şekilde bu krizin de de bağlantılı olarak 99 deprem krizini hatırlayın. Halk orada bu krizin iyi yönetilemediğini gördü. Yani 2001'deki değişim sadece bir ekonomik kriz sonucu değildi, 94'te de 99'da da. Ağır bir deprem krizi yaşadık. Benim başıma gelmesi de başkalarının başına geldiği için oraya ne yapıldığını gördüm. Yani
0: felaketin iyi yönetilmediğini de gördüm.
1: Evet. Dolayısıyla bu tür şeyler, birer şeyler, birer basamaklar. Ama şey tabi ne yazık ki Türkiye'deki hasarının büyük olacağını düşünüyorum ben. Hem turizm açısından ihracatta büyük şey olacak. Re- şeyler hizmet sektöründe ciddi bir kayıplar var şimdi. Bunun yerine konması çok uzun zaman alır. Yani ben 3 son iki ayda içmediğim kahveyi kafeler açıldığı zaman iki katına çıkarmayacağım. Dolayısıyla hızlı bir işsizlik ve şey geliyor diye düşünüyorum ve bu yönetim zihniyetiyle çok kolay çözülemeyeceğini düşünüyorum. Onun için o yüzden de Türkiye'de hani bir milli mutabakat gerekiyorsa şu anda bütün kesimlerin aynı masada oturup siyasi iktidar tarafından sözün dinleniyor olması lazım. E, bu bu dönemde hani milli birlik falan dediğiniz şey böyle ezbere şey değildir. Yani e, sokaklarda şeylerde değil ama işte buradadır. Burada burada hayatı geçirmeniz lazım. E, o açıdan hani şu anda tünelin ucundaki ışığı görmüyorum açıkçası. E, hala siyaset e, eski retoriyle devam ediyor. Kutuplaştırıcı. İşte belediyeler yardım dağıttı diye engelliyorsunuz. Hangi belediye olursa olsun yani İyilikte yarış bir yarışı olmanız lazım. Kötülükte de değil. İkinci soru neydi?
0: Para basmak bir çözüm mü dendi? Para
1: basmak az önce söyledim. Eğer paranız rezerv paraysa basarsınız. Amerika'yı düşünün. Amerika 2008'de krize girdiğinde bastığı para 800 milyar civarında bir paraydı. Şimdi 6 trilyona koşuyoruz. Enflasyon patlamadı baktığınız zaman. Ee, paranızı rezerv paraysa basıyorsunuz ama paranızı rezerv para değilseniz o zaman e, paranız değer kaybediyor bugün olduğu gibi ve bundan sonra da muhtemelen paramız değer kaybetmeye devam edecek diye düşünüyorum.
0: Şöyle bir ekleme vardı bir de Uğur Bey. Ee, Dilek Hanım'ın da bir sorusu varmış. Onu da alalım eğer müsaade ederseniz. Eklemeyi de söyleyeyim. Genel İktisat Tezimli Naktı faiz enflasyonları tamam. nasıl buluyorsunuz demiş. Bir şey var bakın yani
1: ee, enflasyonun sebebi yani enflasyon sebebinin faiz olduğunu söylemek çok doğru değil ee, Böyle yani iktisatta böyle bir kabul yok ee, belli dönemlerde e, arzı dönemlerde olabilir ama genel bir kural değil bu ee, siz bunu gidip de e, özellikle hani finansal piyasaların finansal merkezlerin göbeğinde bunu e, sanki genel kabul görüyormuş gibi e, söylerseniz siyasetçi olarak o zaman şunu düşünüyorsunuz yani bir dakika benim para yatırdığım yerde e, ekonomi böyle yönetiliyor. Nitekim ondan sonra kul patlamıştı o konuşma yapıldıktan sonra. sermaye
0: edilmeye ee, orada. Bu teze ikna edilmeye çalıştılar.
1: Evet yani şu var oyunu kuralına göre oynamayacaksanız zaten başka bir şey yapın. Oyunu kuralına göre oynamak istiyorsanız orada söyleyeceğiniz şey e, hani bunun aksi değil. yani orada bir e, filozofça bir şey geliştirmeniz beklemiyorlar sizden. Sizden oyunun kuralı belli. Bu kurala göre oynuyor musunuz? Veya ne yapmayı düşünüyorsunuz? Onu soruyorlar. Onu bekliyorlar. Onu duymayı istiyorlar. Ee, yani e, dolayısıyla söylenenle sonuç arasında e, e, beklenen sonuç oldu. E, 2018'de işte şeydi galiba, Mayıs ayıydı galiba bu. Mayıs ayında işte kurların hızlanmaya başladığını gördük.
0: Evet. Uğur Bey son soru. Ondan sonra bitiriyoruz soru. sorularımızı. Bilek Hanım'ı sormuşlar. Dünyada petrol fiyatları düşmesine rağmen altın fiyatları günden güne yükselmekte. İnsanlar pandemi nedeniyle hiçbir hamle yapamıyor. Dolar altın günden güne yükselmekte. Şu anda insanlar ne yapsın? Herhalde bireyler nasıl bir yatırım? Dolar'a mı yatırım yapsınlar? Böyle altına mı? O minvalde bir soru. ben. Öğrendim.
1: Altın konusunda şunu söyleyebilirim. Altın çok uzun zamandır çok dalgalı. Yani 50 günlük neredeyse 50 dolarlık bir dalgalama marjı içerisinde gidiyor. Ee, böyle dönemlerde yani petroldeki o hani hareketleri herkes görmüştür. Ee, anomallerin yaşanıldığı bir dönemdeyiz. Altın neden altın fiyatları artıyor? Onu söyleyeyim. Ee, finansal kurumlara olan güven bu dönemlerde azalıyor. Neden şöyle düşünüyorlar? Çok basit bir mantık var. Bunu zaten işte Wall Street'teki hisse senedi traderları da sokaktaki insanla benzer bir çizgide bir buluşuyor. Bu krizde şirketler zora girecekse bankalar da zora girecek. O zaman mali kurumlar belki de çökecekler. O zaman ben gideyim güvenli bir alana yatırayım para. Nereye yatırayım? Amerikan tahviline, Alman tahviline ya da şeye, altına yatırayım. Altının hep böyle parlamasının bu dönemlerde sebebi yükümlülüğünün bulunmaması. Yani siz işte hisse senedi aldığınız zaman onun bir yükümlüsü var. Bir şirket var. Şirket ortakları var. E, temettü dağıtacak mı, dağıtmayacak mı? Hisse senedi değeri yükselecek mi? Küçük düşecek mi? Ya da tahvil. tahvili kim çıkar? Parayı ödeyecek mi, ödemeyecek mi, mi vadesinde? Ama altın öyle bir şeyi yok. Dolayısıyla altına koşmadan sebebi bu. Tabii raporlar var. 2000-3000 dolarlardan bahsedenler var ama altın konusunda benden tavsiye beklemeyin. Çünkü ben hakikaten bilmiyorum yani nereye gideceğini. E, yani mesela likitte krizi olduğu zaman şu a, tem, pardon Mart ayının ilk haftasıydı galiba. Hızlı bir şekilde 1500 dolar, 1400 dolarlara düştü. Çünkü likitte talebi vardı o dönemde. Onun için e, hani yatırım tavsiyesi vermiyorum. Çünkü herkesin e, bakışı ve finansal okuryazarlığı farklı. Kendi geliri farklı, beklentileri farklı, borç alacak durumu farklı. O yüzden e, sadece bu hani piyasa bilgisini ya da dalgalı olduğunu bilin. E, kararı kendiniz verin derim.
0: Anladım. Uğur Bey ağzınıza sağlık. Program. Ben teşekkür
1: ederim dinlediğiniz için, sabrınız için.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben hem kendi adıma çok istifade ettim hem de izleyicilerimiz çok istifade etmiştir diye düşünüyorum.
1: Hepinize sağlıklı günler diliyorum.
0: Evet size de sağlıklı günler. Tekrar çok teşekkürler. Özgürlük buluşmalarının burada sonuna geldik. Ben izleyicilerimize katılımları için tekrar teşekkür ediyorum. Özgürlük araştırmalarını takipte kalın. Sağlıklı günler.